0: Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Der VfB Stuttgart gewinnt bei Borussia Mönchengladbach, hat tatsächlich noch eine Chance auf Platz 7 und steht vor dem letzten Spieltag zu Hause gegen Arminia Bielefeld vor einem kleinen Herzschlagfinale, was aber wahrscheinlich eher den VfB-Gegner betrifft als den VfB selbst. Über all das. Diskutieren wir heute in unserem kleinen, feinen Podcast.
2: Philipp Meisel, grüß dich. Christian Pavlitsch, ich grüße zurück und grüße gehen natürlich raus an unsere vielen lieben Hörer und Hörerinnen da draußen. Servus.
1: Servus, so ist es. Ähm, wir können uns die Woche wieder ein bisschen mehr mit dem ähm, aktuellen sportlichen Geschehen beschäftigen. In der vergangenen Woche hatten wir Jakob Johnson, was äh, uns auch großen Spaß gemacht hat und so wie wir mitbekommen haben, auch euch da draußen. Ähm, da konnten wir natürlich jetzt aber nicht so sehr in Medias Res gehen, was jetzt die aktuellen äh, Ereignisse angeht. Das machen wir dafür aber wieder in dieser Woche und zwar in aller Ausführlichkeit. Ähm, blicken zurück, blicken nach vorne, haben noch einige Personalien mittendrin. Und natürlich auch noch eine Spezialfolge in unserer App, dazu kommen wir dann aber später. Ich würde sagen, an erster Stelle, Philipp, gucken wir mal ein bisschen auf diesen Kick zurück am äh, Samstag.
2: Na, du warst im Einsatz. Richtig, ich war im Einsatz. Das war mein letzter Einsatz in dieser äh, doch etwas verrückten, ähm, durch Corona geprägten Bundesliga-Saison. Herzlichen Dank da nochmal an dieser Stelle, Christian Pavlitsch, dass du mir es ermöglicht hast, an meinem Geburtstag frei zu haben, nämlich nächste Woche. Sehr gerne. Ähm, oder nächstes Wochenende. Ja, also es war ein Spiel, wo wo ich dachte am Anfang, es kommt sowas Sommerkickiges bei raus. Ja, also die Voraussetzungen waren ja im Endeffekt, haben so ein bisschen in die Richtung gedeutet. Klar, man kann noch ein bisschen was erreichen, aber es ist, ob das so erstrebenswert ist erstmal dahingestellt, kommen wir nachher vielleicht noch dazu. und Beide Mannschaften mit spielerisch hohem Potenzial, aber eben auch äh, auf der einen Seite mit vielen Ausfällen, auf der anderen Seite mit dieser Trainerthematik, die man ja nicht wegdiskutieren kann in Mönchengladbach. Da ist einfach was passiert, nachdem Marco Rose bekannt gegeben hat, dass er diesen Club verlässt zum Saisonende. Und ich dachte, jo, die spielen so ein bisschen hier, nimm nehmen du, ich habe ihn sicher und irgendwie geht es am Schluss 2-2 aus oder sowas. Ja? Und dann hast du gesehen, dass aber... Ja, das nicht der Fall war, denn der, der VfB hatte Schwierigkeiten, in die Partie zu, zu kommen. Ist eigentlich selten vorgekommen in der Saison, fand ich jetzt so, dass man Probleme hatte, so wirklich Zugang zum Spiel zu finden. Gladbach hat das Nötigste gemacht und hat dann eben die, ja, die, die Chance, die sie, diese bekommen haben, diese hingelegt bekommen haben, genutzt kurz vor der Pause und dann ist was passiert nach der Pause, was ähm, man beim VfB wiederum schon sehr, sehr oft gesehen hat in dieser Saison. Nämlich, dass die Mannschaft eine unfassbare Mentalität besitzt. Äh, einfach nicht aufgibt. Wer äh, weiß nicht, wie oft wir drüber gesprochen haben in den Folgen dieser Saison jetzt, Christian, dass man mit dem VfB auch noch in der 95. rechnen muss. gibt ja genügend Beispiele dafür, äh, wo da noch einfach was ging. Und diesmal haben sie eben ab der 46. Minute quasi wirklich das, ihr Schicksal so ein bisschen in die Hand genommen und und Gas gegeben. Materazzo mit mit mutigen Wechseln auch, wie wie man das von ihm gewohnt ist. Und am Schluss steht ein gedrehtes, wenn auch komisches Spiel für den VfB Stuttgart, das einfach noch mal unterstreicht, dass diese Mannschaft Prozesse durchläuft oder einen ganz wichtigen Prozess durchläuft, nämlich einfach den Entwicklungsprozess. Und das ist ja was, ich weiß nicht, wie oft man, Das hast du sicherlich auch getan, wenn du mit Freunden darüber diskutierst über dieses, äh, was man da eben gerade beim VfB beobachtet. Dann kommt ganz oft dieser Satz: Früher hätte ich den Kick halt verloren. So, ja. Und das ist irgendwie weg und das ist ein, ein, ein sehr, sehr schöner Punkt, den man einfach festhalten muss, finde ich. Sehr richtig. Ich finde auch äh, genau diesen
1: Stichpunkt komisches Spiel, so ein bisschen in Anführungsstrichen, das finde ich trifft es eigentlich ganz gut. Es war echt in der ersten Halbzeit, also es lief für mich sogar lange auf so ein 0-0 raus. Das war ja, da war ja gar nichts, auch von beiden Mannschaften. Das war irgendwie 44 Minuten pures Abtasten. Der VfB mit ein paar Ansätzen, aber immer schon so der vorletzte Pass hat irgendwie nicht funktioniert. Und dann kommt out of nowhere dieses 1-0 für Mönchengladbach. Und was ich besonders interessant finde, bei diesem Spiel am vergangenen Samstag. Es zeigt Aspekte des VfB-Spiels aus der Vergangenheit, aber eben auch die Entwicklung äh, aus der Gegenwart und die man möglicherweise eben auch in die Zukunft mitnehmen kann. Deswegen habe ich das so ein bisschen überschrieben mit die Reifeprüfung. Äh, und das ist ein bisschen so der, der Gedanke. Hm, zum Beispiel, was hatten wir schon früher in vergangenen Zeiten beim VfB, auch in weniger erfolgreichen Zeiten beim VfB Stuttgart? Dämliche Gegentore unmittelbar vor dem Pausenpfiff. Das gab es zuhauf, das gab es auch in der letzten Abstiegssaison übrigens sehr, sehr oft, dass man eigentlich ganz ordentlich mitgehalten hat in so einem durchschnittlichen Bundesligaspiel und dann aber in 45 plus sich das 1-0 fängt. Und dann kommt genau der Punkt, den du eben vorher angesprochen hast: da verlierst du das Spiel. So, das ist dann der normaler, der noch ganz normale Reflex, zu sagen, Jo, am Ende verliert der VfB das Spiel 2-0, 3-0. Und das passiert nicht. Das passierte am, am vergangenen Samstag aus vor allem zwei Gründen nicht. Der eine betrifft den Gegner des VfB Stuttgart, der offenbar in dieser Saison latent mit Führungen zu kämpfen hat. Ähm, wenn man sich da mit Leuten unterhält, die es mit Borussia Mönchengladbach halten, die sagen, die gewissermaßen koten sich ein, wenn sie 1-0 führen. Also stellen sich hinten rein um den eigenen Strafraum und wer das 2-1 von Pascal Stenzel schrägstrich Sascha Kalajic sich vor Augen führt, er wird sehen, dass er da Pascal Stenzel Räume noch und nöcher hatte. Die standen gefühlt alle an der 5-Meter-Linie, die Gladbacher. Also das sah überhaupt nicht gut aus, was was die Borussia nach der Pause gemacht hat. Aber auf der anderen Seite hat der VfB das eben angenommen, das nicht einfach so mit sich weitermachen lassen und mh, vermutlich auch dieses Spiel gewonnen, weil dieses blöde Tor vor der Pause gefallen ist. Da merkst du, dass in dieser Mannschaft nicht nur Leben drin ist, sondern dass die brennt. Die gehen wahrscheinlich in die Kabine rein und da sind alle erstmal auf 180, weil sie sich dieses Tor gefangen haben. Nehmen sie sich aber vor, wir drehen das Ding, wir machen es besser. Wir können so nicht weitermachen. Und das ist diese ganze Chemie, die da vorhanden ist, die du dann eben auf dem Platz wahrnimmst, zwischen Trainer, zwischen Mannschaft und dem ganzen Staff. Das finde ich bemerkenswert. Und äh, ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt, den ich gerne noch ansprechen würde, der VfB hat in dieser Saison viele schöne Tore geschossen, auch viele sehr schön herausgespielte Tore. Was uns, glaube ich, und vielen Beobachtern immer mal wieder ein bisschen gefehlt hat, ist so dieser Punch aus der Distanz gewesen. Und ausgerechnet den gab es in diesem Spiel auch. Endo und eben Stenzel, die es einfach mal versuchen und einmal wunderschön äh, in den Knick und einmal mit ein bisschen Glück abgefälscht rein, genau das ist es. Wenn du dann siehst, hm, die stehen da hinten alle in dieser Linie und dann dann haue ich einfach mal drauf aus 20, 25 Metern und auch das hat sich ausbezahlt. Also ich finde, das, was in den ersten 40 Minuten einfach so lame und ähm, wirklich fast schon langweilig wirkte, hat am Ende ganz viele positive Erkenntnisse gebracht und die einfach wirklich zeigen, welche Entwicklung diese Mannschaft in den vergangenen Jahren genommen hat.
2: 29 Punkte, Christian. Welche Zahl
1: oder was ist das für eine Zahl im Kontext dieses Spiels? Also wenn das die ist, was ich hoffe, dann ist es eigentlich eine unfassbare Zahl. Möglicherweise Punkte nach Rückstand
2: oder sowas? Punkte, die Mönchengladbach nach Führung hergegeben hat. Das ist äh, desaströs. Das ist desaströs, ja. Und äh, das hat man wieder deutlich gesehen. Christoph Kramer hat das äh, wunderbar in einer Eloquenz, die mich überrascht hat, so kurz nach dem Spiel, ähm, ja dargelegt. Was dieser Mannschaft da eben passiert, dass die plötzlich komplett aufhören, den Zugriff verlieren, ja, den Gegner machen lassen, dann wohl wissen, dass der Vf. Stuttgart eine spielstarke Mannschaft ist, ihnen halt einfach komplett das Feld überlassen, so ja und da in einer, sich in einer Passi Passivität ergehen oder ergötzen oder wie man das nennen möchte, ja wo, wo du wo du denkst, na, was ist mit euch los, ja also wo, wo hat man euch denn bitte den Stecker gezogen? Das war, war jetzt nicht so, dass der VfB da mit fliegenden Fahren angerannt ist, sondern es hat sich halt so situativ entwickelt, sukzessive aufgebaut, ja, und und ähm, das äh, war schon bemerkenswert zu beobachten, selbst vor dem Fernseher hast du halt dadurch, dass du es ja jetzt hörst, weil die Stadien leer sind, hörst du halt, wie die untereinander reden, denkst du, geht's, also hast du wirklich gemerkt, dass zwei, drei einfach versucht haben aufzurütteln, aber das ist halt hat halt nicht verfangen einfach, ja, und dann hast du noch ein, ein Stichwort gegeben, was auch finde ich wichtig war, weil das in, zusammenspielt mit den Einwechslungen, die Materazzo vorgenommen hat, der wichtige vor, vorletzte Pass Beziehungsweise vorvorletzter Pass bei beiden bei beiden Toren kommt von Darko Julinov. Der war bei beiden Situationen Initiator, wurde eben eingewechselt, hat das, hat das mit aufgebaut diese beiden Situationen und das ist schon auch erwähnenswert, weil es Dafür spricht, wie oft Materazzi Lucky Hands hat. Dadurch, dass er eben sehr progressiv vorgeht bei seinen Wechseln, immer mutig ist, immer versucht, ähm, positionsgetreu oder noch offensiver zu wechseln, wenn es eben nicht eine Verletzung bedingt und er muss positionsgetreu in der Abwehr vielleicht was machen, aber ansonsten versucht er eigentlich immer mit den Einwechslungen nach vorne zu gehen und das hat wieder mal funktioniert. Ja, dann ähm, sind die Tore eben so gefallen, wie sie gefallen sind. Äh, Philipp Förster auch äh, beteiligt gewesen jeweils und das ist schon ähm, ist schon ein Merkmal, auch unter dem Gesichtspunkt, dass der VfB glaube ich jetzt, hätte das gezählt, das Tor für Kalle, für Stenzel, wäre es das 15. Joker-Tor des VfB Stuttgart gewesen in der Saison. 14 hat er schon, was Bundesliga-Rekord darstellt und was auch Vereinsrekord darstellt, 14 Joker-Tore, sowas hat es noch nie gegeben beim VfB Stuttgart und hätte äh, der Sascha nicht äh, rotzfrecht da seine äh, Stiefelspitze reingehalten, wäre es eben jetzt das 15. gewesen. Das ist schon bemerkenswert.
1: Das ist echt bemerkenswert und das macht den VfB Stuttgart einfach komplett unberechenbar. Da denke ich auch an unsere Folgen vor, boah, was weiß ich, fünf, sechs Wochen, in der wir mal darüber diskutiert haben, ähm, ist der VfB möglicherweise durchschaut, haben die Gegner möglicherweise ein Rezept gefunden, wie man diesem VfB beikommt. Ich glaube, die Wirklich endgültige Antwort darauf wird erst die nächste Saison geben, aber für den Moment steht fest, der VfB bleibt unberechenbar und ich finde Darko Czolinov eine sehr, sehr gute Personale, die du angesprochen hast, zum einen, weil er tatsächlich einen großen Teil dazu beiträgt, dass der VfB noch zu Punkten, zu wichtigen Punkten kommt, nicht nur jetzt in München Gladbach mit seinen Aktionen, sondern er hat auch den Assist gegeben zum 2-1 für Kalejic gegen den FC Augsburg, was ja jetzt dann auch ein wichtiger Sieg noch gewesen ist. Das ist sozusagen das, was die Statistiken hergeben. Das andere, das sind so ein bisschen für mich die Soft Skills, die ich immer gerne heraushebe. Und da fällt mir einfach auf, wie die Jungs sich freuen. Also wenn da ein Tor fällt und du siehst da nochmal äh, Zeitlupe hinterher, Nahaufnahme, du siehst Sascha Kalecic hält hier sein, seine Fußspitze hin und grinst erstmal wie ein Honigkuchenpferd. Ein Darko Choninov kommt da von der anderen Seite hergerannt und hüpft alle erstmal in Grund und Boden und, und, und strahlt bis über beide Ohren. Ähm, da scheint es wirklich einfach zu funktionieren. Da ist eine gute Chemie in der Mannschaft. Da gibt es ähm, ja, diesen, diesen Willen, rauszugehen. Das, das spürt man förmlich. Und in Mönchengladbach hat man das eben, für ich, besonders gesehen. Von Minute zu Minute, du hast es gerade angesprochen, man hat das, finde ich, gemerkt. 50., sechzigste, 70. und irgendwann war es soweit. Ähm, das, ähm, das ist etwas, das würde man vielleicht auch sagen, das kann du nicht lernen. Also das hasch entweder oder das hast nicht. Und diese Mannschaft hat
2: es offenbar. Auch ganz gut in solchen Situationen immer auf die Bank schauen immer auf die Bank schauen. Da siehst du, wie es in der Mannschaft aussieht. Da kannst du das ganz genau ablesen, sowohl bei Toren als auch bei Gegentoren. Und wenn man beispielsweise gesehen hat, wie, wie Erik Tommy, der Krütze gespielt hat, der zu Recht ausgewechselt wurde, wie der abging, als quasi sein Mann, der ihn ersetzt hat, dann dieses Tor einleitet, das Ende dann wunderschön macht, dann siehst du genau das, was du gerade beschrieben hast. Wenn es übrigens, ähm, weil du es von Unberechenbarkeit hattest, wenn es eine Sache gab, in dieser Saison, mit der man beim VfB rechnen konnte, dann, dass Vataro Endo ein Riesenspiel abliefert. Und das hat er am Samstag auch wieder getan, gegen ich glaub, auch. und jetzt hören wir einfach mal, was unser Datenexperte dazu zu sagen hat.
0: Bis auf den Bus Richtung Stuttgart hat Vataro Endo am Samstag beim VfB mal wieder so ziemlich alles gelenkt, was bei den Schwaben von Relevanz ist. Im Mittelfeld sorgte er, Dominanz. Mit 20 gewonnenen Zweikämpfen sorgte Endo abermals für den Top-Wert der Partie auf Seiten der Stuttgarter. In dieser Saison konnte der Japaner insgesamt 476 Duelle für sich entscheiden. Das ist der Top-Wert der Bundesliga. Und sollte Fabian Klos und Dani Caligiuri am Wochenende nicht für Fabelwerte bei der Anzahl gewonnener Zweikämpfe sorgen, ist Stuttgarts Last Samurai der erfolgreichste Zweikämpfer der Saison 2021. Die letzte Partie da. Der Saison darf Endo jedoch entspannt von der Tribüne aus verfolgen. Seine gelbe Karte in Gladbach war die fünfte in dieser Spielzeit. In Anbetracht der Vielzahl von zwei Zweikämpfen noch einmal ein Beweis für seine intelligente Defensivarbeit, dass er nur so selten verwarnt wurde. Endo wusste stets, wann es sich lohnte, das Tempo zu erhöhen und Räume bereits zu schließen, bevor in ihnen Gefahr drohte. Die Konsequenz? Endo ist der Dauerläufer der Schwarm mit 365 abgespulten Kilometern das ist die top 3 in der bundesliga sowie 2384 intensiven läufen mit diesem wert gehört er zur top 10 der bundesliga wataru endo jedoch auf die klassischen abräumerqualitäten zu begrenzen würde dem spieler nicht gerecht werden endo bringt es in dieser saison auf 17 torbeteiligungen mehr Torbeteiligung erzielte er beim vfb stuttgart nur sascha kalecic Dreimal traf Endo selbst, zuletzt sehenswert in Gladbach. Beim Rest seiner Torbeteiligung war der Mittelfeldspieler maßgeblich an der Einleitung der erfolgreichen Angriffe beteiligt, darunter auch vier Assists und zwei Four Assists. Wie ein Quarterback im Football ist er also nicht der Alleinunterhalter, der nur im Alleingang den Ball in die Endzone bringt, dafür aber umso öfter seine Mitspieler erfolgsversprechend in Szene setzt. In Zahlen ausgedrückt, Endo war in dieser Saison an 121 von 445 Torschüssen seines Clubs beteiligt. Keiner bringt es beim VfB Stuttgart auf einen höheren Wert. Seinen Ausfall am letzten Spieltag gegen Bielefeld werden sie beim VfB Stuttgart im Kollektiv lösen. Gut möglich, dass Gonzalo Castro sein letztes Spiel für die Schwaben auf der 6 beginnt. Nach Ende und Kaleitisch brachte es der scheinende Kapitän nämlich auf die drittmeisten Torschussbeteiligung im Stuttgarter Kader. Im Laufe der Partie könnte es dann zum Generationswechsel kommen und Armada wird eingewechselt. Das französische Talent flog bei seinem letzten Auftritt bereits nach 14 Minuten vom Platz und wäre gegen Bielefeld wieder spielberechtigt.
2: Tja Leute, was soll man dazu noch sagen? Ich meine, das ist, glaube ich, mehr als eindrucksvoll, wenn es dir sogar möglich ist, als Gesperrter Spieler haben letzten Spieltag trotzdem die Zweikampfwertung der Bundesliga zu gewinnen, weil es wahrscheinlich den beiden Nachfolgenden nicht möglich ist, nochmal kurz 40, 50 Stück im Spiel zu gewinnen. Das ist einfach eine Ansage. Und wenn man die Lobeshymnen hört vom Trainer beispielsweise, ähm, nach dem Spiel, der eben gesagt hat, dass ist unser, unser Soldat, unser Samurai, der, der, oder ein bisschen hat der oft dieses, den Begriff des, des Bodyguards bemüht hat, ja. Und auch wir haben schon, haben schon ganz am Anfang der Saison über diese Quarterback-Funktion gesprochen, die immer wieder übernimmt. Das ist Herz und Hirn dieser Mannschaft. ja. Und man kann wirklich nur ähm, hoffen, dass der VfB Stuttgart diesen Stil, den Misselt hat damals gemacht hat für 1,7 Millionen, noch lange, lange Zeit in seinen Reihen hält. Und was mir besonders gefallen hat am Tor, ich glaube, der hat ganz genau gesehen, dass wenn er sich jetzt so auftritt und den er mit rechts da unter die Latte hängt, dass er zwei, drei Gladbacher im Sichtfeld hat. Der, also der hat quasi die um, um den Ball um die rumgezogen. Du hast von der Hintertorkamera, siehst du ganz genau bei der Einstellung, die, die den Treffer nochmal aufarbeitet, dass Jan Sommer diesen Ball eigentlich halten könnte. Er sieht ihn aber viel zu spät, weil er nur ganz genau weiß, ich zirkel den jetzt hier um die beiden Jungs rum. Dann sieht er den, der kommt so spät in, in das Blickfeld des Torhüters, dass er dann keine Chance mehr hat, den Ball zu halten. Denn so wie er im Tor eingeschlagen hat, war er, das war ja nicht. Also wirklich ganz unter der Latte, aber halt schon, der wäre haltbar gewesen für einen Torhüter, der den Schuss von Anfang an hätte kommen sehen. Und das war halt nicht so. Und das wusste der meines Erachtens ganz genau. Und weißt du,
1: woran man noch gesehen hat, wie wichtig Wataru Endo für diese Mannschaft ist? An der gelben Karte, die sich Pellegrino Matarazzo in der Nachspielzeit abgeholt hat. Der war fuchsteufelswild, weil er natürlich genau gewusst hat, dass es die fünfte gelbe Karte für Wataru Endo ist, er so mit dem letzten Spiel gegen Bielefeld gesperrt ist, weil er einfach um die Bedeutung dieses Spielers weiß und ja, man natürlich ärgerlich, auch so in der in der dritten Minute der Nachspielzeit war es, glaube ich, jetzt kriegt Vataru Endo auch mal eine Pause. Mai, ähm, das ist halb so wild aus VfB-sicht. Ich glaube, wäre äh, wär der VfB tabellarisch in der Situation wie Arminia Bielefeld, wäre das durchaus schlimmer. Aber allein an solchen Kleinigkeiten, ähm, dass sich dann der Trainer, der ansonsten wirklich eher zur ruhigeren Sorte gehört, sich da aufregt, sich die gelbe Karte abholt. Weil er weiß, dieses Herz und Hirn, wie du es gerade gesagt hast, wird mir im letzten Spiel fehlen. Das spricht Bände. Und ähm, wenn ihr übrigens noch ein bisschen mehr über Wataru Endo lesen wollt, das gibt es bei uns natürlich in der App ähm, sehr interessant auch aufgeschrieben, denn möglicherweise ähm, ist Endo auch ein Kandidat für die Olympischen Spiele, wenn sie denn stattfinden. Das sieht momentan danach aus. In Tokio das wäre natürlich auch nochmal ein ganz besonderer Moment für Wataru Endo da aufzulaufen. Ähm, von Vereinsseite hieß es, man würde ihm da keine Steine in den Weg legen, auch wenn das natürlich die Vorbereitung mh, auf die kommende Bundesliga-Saison ein bisschen beeinträchtigen würde, aber allein wenn so etwas tatsächlich passieren würde, dann siehst du, was ähm, Wataru Endo da geleistet hat, welche Entwicklung er genommen hat und dass das eben auch in seiner Heimat wahrgenommen wird. Äh, viel besser kann es ja nicht laufen.
2: Nee, natürlich nicht. Der Boss-Move des stillen Samurai war einer der beiden Texte, die da erschienen sind von unserer Redaktion, rund um diesen Performance äh, von Endo. Und auch da nochmal die Zahl, jetzt Steffen ja gerade auch schon genannt, ja, wenn du mit 420 oder was plus äh, gewonnenen Zweikämpfen der beste ähm, der beste Krieger in der Liga bist und kriegst am, vier, am 33. Spieltag deine fünfte gelbe Karte, dann sagt das nämlich auch was aus. Nämlich, dass du, dass du das sehr, sehr, sehr gut machst. Ja, der knüppelt nicht, der tritt nicht, der, der, sondern der macht das alles mit Antizipation und Auge. Der sieht Situation vorher, der ahnt sie vorher, der antizipiert gut, der ist, der saugt richtig die Bälle teilweise an, das, und das zeugt von einer sehr, sehr hohen Spielintelligenz einfach und, ähm, das wiederum, da kommen wir vielleicht nachher noch dazu, wird dann wirklich spannend zu sehen sein, jetzt am letzten Spieltag gegen Bielefeld, wenn dir gegen so eine kampfstarke Truppe ja, ähm, dann genau dieser Schlüsselspieler zum ersten Mal in der Saison fehlt, in dieser zentralen Position. Das ist nämlich das, was ja mit so die Personallage unter der Woche beim VfB bestimmt hat, nämlich klar der Ausfall äh, von Endo, ja, aber auch, äh, das Mavropanos äh, höchstwahrscheinlich, auch wenn er jetzt schon wieder individuell trainiert und läuft, aber es sieht nicht so gut aus für ihn, dass er da am äh, Samstag spielen kann. Wäre dann wieder die Frage, wie ersetzt man ihn Ja, oder geht man auf Viererkette oder bleibt, bleibt bei der Dreierkette. Kalle Stenzel, äh, ehemaliger arminen juniorenspieler wird sich sicherlich freuen, wenn er, da nochmal die Chance hat, über 90 oder zumindest, was heißt über 90, aber zumindest halt zu beginnen. Das ist was, was tatsächlich den VfB unter der Woche beschäftigt. Sicher ist, dass man davon ausgehen kann, Naomi Hamada darf wieder spielen, hat seine zwei Spiele abgesessen und so eine ganz, ganz kleine Hoffnung gibt es offenbar auch noch bei Nico Gonzalez, der jetzt schon wieder Fall- und Seitrückzieher im Training verwandeln kann, wie man so auf dem einen oder anderen Videoausschnitt diese Woche gesehen hat. Und ähm, glaube ich auch nochmal brennen würde, würde er nochmal im letzten Spiel die Möglichkeit bekommen, ein paar Minuten Wettkampf in die Beine zu bekommen, oder? Ja, auf jeden Fall, man hat es gesehen,
1: äh, Mavropanos übrigens auch hin und wieder sogar mit kleinen Passagen am Ball äh, zu sehen gewesen jetzt im Training unter der Woche, aber da ist die Wahrscheinlichkeit sicher geringer als bei Gonzales, dass er möglicherweise noch zum Einsatz kommt. Äh, Nicolas Gonzales, vielleicht auch ein ganz guter äh, Hinweis, so können wir vielleicht den kleinen Bogen schlagen zu den ganzen Nationalmannschaftsnominierungen und Nichtnominierungen, die momentan stattgefunden haben. Nicolas Gonzales ist nominiert für den erweiterten Kader, äh, der ist das die Albi Celeste eigentlich? Sehr schön, Albi Celeste. Albi Celeste, sehr schön. Der, der argentinischen Acahiba. Nationalmannschaft.
2: Ja.
1: <lacht> genau, ja. einmal hast du es noch. <lacht> ähm, äh, die äh, Argentinier ihres Zeichens spielen äh, gegen Chile und gegen Kolumbien äh, in der Eliminatoria Sudamericana zur Weltmeisterschaft in Katar im nächsten Winter, auf die wir uns ja alle freuen. Äh, und ähm, da zählen die Argentinier auf ihn. Wer äh, Ebenfalls äh, nominiert ist, kam ganz frisch rein, wir nehmen hier am Mittwochnachmittag auf, das ist Sascha Kalajic, wen wundert natürlich für die österreichische Nationalmannschaft im erweiterten Kader zur EM. Ja, momentan ist es ja so, dass äh, die ganzen Nationalmannschaften, die für die EM qualifiziert sind, erweiterte Kader äh, angeben dürfen. Also nicht nur die absolute 23er-Liste, die es immer sonst gab, sondern man kann 23 plus nominieren und sollte sich da noch was tun hätte man da eben einen kleinen Puffer. Kalecic ist aber im Team von Franco Foda, auch übrigens ehemaliger VfB-Spieler, der Nationaltrainer Österreichs dabei. Wird also sicher ein Spieler sein, den wir da beobachten können bei der Europameisterschaft. Wer es nicht geschafft hat, und das ist mit Sicherheit die traurige Nachricht aus VfB-Sicht, Orel Mangala, nicht im erweiterten Kader von Belgien, auch nicht bei der U21, für die er theoretisch noch hätte spielen können, aber die U21 Belgiens, hat sich gar nicht erst qualifiziert für die Europameisterschaft der U21, wo jetzt wiederum die Endrunde stattfindet im äh, Mai. Äh, Viertelfinale, Halbfinale, Finale. Und da wiederum hätte theoretisch Borna Sosa die Chance gehabt, noch für die Kroaten mit äh, dabei zu sein, die gegen Spanien spielen im Viertelfinale. Ist aber nicht. Borna Sosa kriegt erstmal äh, Länderspiel-Nationalmannschaftspause. Ihr habt die ganze Geschichte mitbekommen. Äh, rund um den Wirbel, möglicherweise Spielberechtigung DFB, dann doch nicht. Und und und. Ähm, am Ende ist es so, er hat sich entschuldigt beim kroatischen Verband in aller Öffentlichkeit. Also er ist, so wie man es ähm, da unten kennt, tatsächlich zu Kreuze gekrochen. Der Tenor momentan ist EM erstmal nicht, vergiss es, auch U21 erstmal nicht, aber nach der EM, lass uns mal sprechen, da ist die Tür nicht zu und wenn bonner Sosa so weiterspielt, dann ist er mit Sicherheit durchaus eine Option für die A-Mannschaft, dann halt eben im Herbst. So, habe ich irgendwas Wichtiges noch vergessen, nationalmannschaftsmäßig?
2: Nein, die sogenannte In-Sosa-Sanity der letzten Wochen ja. hast du wunderbar aufgearbeitet, die sowohl uns als auch Fußball-Deutschland, als auch Fußball-Kroatien vor allem, ja. beschäftigt hat. Vielleicht hätte man noch erwähnen können, Christian, aber das kann ich ja jetzt gerne tun, dass wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, am Donnerstagabend, spätestens aber am Freitagabend, die Schweizer Nationalmannschaft ihren vorläufigen Kader bekannt gibt. Und da ist ja noch ein Türchen offen für den Kollegen Kobel, der ja möglicherweise in das vorläufige Aufgebot rutscht, nachdem er zuletzt zum ersten Mal äh, quasi dabei war im A-Kader der Schweizer. Ansonsten der deutsche Kader Fandest du ihn überraschend? Fandest du ihn nicht überraschend? Fünf Ex-VfB-Spieler dabei. Ne? Kannst du alle aufzählen? Oh, puh. Äh,
1: Gnabri, Kimmich, äh, Rüdiger, Werner und den Fünften sagst du? Leno.
2: Natürlich, Bernd Leno. Wie konnte ich Bernd Leno vergessen? Und jetzt Quizfrage. Ähm, ein Spieler dabei, der in Stuttgart geboren ist, aber nie im Leben des VfB-NLZ von innen gesehen hat oder schweige denn ein VfB-Trikot in einem Pflichtspiel getragen hat. Na, Christian? Beantworten wir an der Stelle natürlich
1: nicht, sondern ermöglichen euch da draußen die Chance, Google aufzumachen, zu recherchieren und äh, wir lösen das dann auf spätestens nächste Woche, würde ich sagen, oder?
2: Genau, es uns einfach in die Kommentare auf Twitter, Facebook, sonst wo, YouTube, wie auch immer, ähm, wenn ihr die Antwort wisst und ich glaube ja zu wissen, Christian, dass unsere Hörer gut genug im, im, im Thema sind, die Antwort ohne Google und Wikipedia rauszufinden. Definitiv. Oder zu wissen natürlich, so rum ist es richtig. Definitiv. Ähm, du hattest mich noch gefragt, was ich von dem
1: Kader halte, um es kurz zu machen, äh, Müller-Hummels Geschenk. darüber berichten jetzt alle. Es gibt eine Sache, die ich wirklich positiv finde und das ist, finde ich, dass Kevin Volland nominiert ist, der ähm, in Monaco ein möglicherweise alles in Grund und Boden schießt bei Nico Kovac und ich finde es schön, ähm, das äh, ist schon fast ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass es sozusagen auch Spieler außerhalb der Bundesliga gibt, die Leistung bringen, dass es gewertschätzt wird. Also, dass Kevin Volland dabei ist, freut mich. Das ist übrigens ein Spieler, wer sich damals noch erinnert, als er bei der TSG Hoffenheim ziemlich gut war, hat Freddy Bobic damals Sportdirektor beim VfB zugegeben, wenn es einen Spieler gäbe, den ich gerne zum VfB holen würde, dann wäre es Kevin Volland, äh, hat er unumwunden
2: zugegeben, der ist dann aber dann für ein bisschen mehr Geld nach Leverkusen gewechselt damals. Den hätte ich alleine schon wegen seiner Interviews gerne beim VfB gesehen, weil das ja. ein Spieler ist, der einfach mal geradeaus das sagt, was was Sache ist. Ja, Und das ist ja nicht unbedingt gut man hat jetzt Sascha Kalajic hier, insofern ist man verwöhnt, aber ansonsten ist das ja nicht unbedingt ein Merkmal vieler Akteure in diesem Business. Und ja, hast, natürlich hast du recht. Also es ist ganz wichtig, dass man solche Sachen auch honoriert. Ich glaube, der Ding ist auch dabei, ne? Der, wie heißt der Sportskamerad von Atalanta Bergamo? Coming äh, Ja, ja, der ist auch dabei, ne? Das ist auch so ein genau. Fall, finde ich, wo es einfach wichtig ist. Ich meine, klar, die Position, der wäre ja vielleicht in Konkurrenz mit Borna Rosa gestanden, jetzt ist es mit Christian Günther auf der, auf der linken Seite da, ist ja eh in Position, wo relativ wenig los ist, ja, an Auswahl so, aber, aber insgesamt finde ich, es ist ein gutes Zeichen, dass man eben nicht nur auf die Bundesliga-Akteure oder eben die, die in England spielen, guckt, ja, sondern dass es eben auch in anderen Ligen noch Jungs gibt und bei Volland hast du halt klar gesehen, der war ja am Schluss einfach irgendwie gefangen in der werkself -Hölle, so ein bisschen, ja, der ist ja da nicht mehr vorangekommen, der hat äh, war da auch intern nicht mehr so gut angesehen ja, und hat entsprechend halt einen Stiefel runtergekickt. Ja. Und jetzt Ausland, Pressedruck weg oder medialer Druck weg, diese Städte gehen jede Woche, die Frage, was macht Volland? Und dann hat er einen Trainer, der auf ihn setzt, hat eine Mannschaft, die Fußball spielen kann. Und was sind die? Die sind glaube ich Vierter oder Fünfter. fünfter äh, Monaco vielleicht.
1: hat sogar noch eine theoretische Chance auf den Titel, sind glaube ich na, drei sie Punkte sie
2: hinter Lille, aber es wird Lille oder PSG werden. Da siehst du mal, also sind sie Dritter ähm, und das ist übrigens spannend. Da werde ich am Wochenende den ein oder anderen Euro bei meinem Wettanbieter draufsetzen, dass äh, die Doggen äh, vom äh, OSC Lille diesen Titel holen werden. Ich würde es so gerne. Übrigens, Ausbildungsverein, welches ehemaligen VfB-Spielers? Bonjour So sieht's aus. Sehr gut. Puh. Gut so, Christian. Du bist gut vorbereitet für unseren nächsten Podcast-Spezial. Sollte der mal wieder stattfinden mit unserem kleinen Battle, der immer noch bei 4 zu 2 für Publitz steht, was mich ein bisschen nervt. Und wir werden diese Woche auch wieder einen anderen Schwerpunkt haben, aber auch dazu ähm, vielleicht nachher noch ein paar Takte. Eine Sache noch, Christian, die die VfB-Welt so ein bisschen bewegt hat diese Woche. Die ist verbunden mit einem der Spieler beim VfB Stuttgart, zumindest die noch aktiv sind. Ähm, die glaube ich am frühesten überhaupt beim VfL Stuttgart mit dem Kicken angefangen haben. Ich glaube, der De kleine Daniel, der war 5, 6, 7, maximal 8 Jahre alt, als der von seinem Papa von Nürtingen äh, nach Balkanstadtrunde wurde, um da das Juniorentraining aufzunehmen. Daniel Didabi hat seinen Vertrag bis 2022 verlängert, um ein Jahr exakt. Wie finden wir das? Ich finde es gut, ähm, weil auch die Saison
1: gezeigt hat, dass äh, Daniel Didabi... Ähm ich will nicht sagen, ein Unterschiedsspieler ist, aber Daniel Di ist ein wichtiger Spieler, der immer mal wieder wirklich Impulse setzen kann und das immer noch in der Bundesliga und das hat er gezeigt, das hat er gezeigt in ähm, beispielsweise Spielen gegen Union Berlin in der Hinrunde, als äh, nach 0-2 das Ding eigentlich nach gar nichts mehr aussah und dann der VfB aber wieder zurückgekommen ist. Er ähm, hat sich da gut eingebracht. Er hat mir jetzt auch zuletzt, muss ich sagen, auch wenn die Spiele verloren gegangen sind, äh, gegen Wolfsburg und Dortmund zu Hause gefallen. Ähm, da hat er, finde ich, auch ordentliche Leistungen gebracht. Ähm, ich, finde, ich finde das logisch, ich finde das nachvollziehbar. Ein weiteres Jahr, äh, danach ist dann vermutlich Schluss. Ähm, so wird es zumindest angedeutet aber ähm, von ihm selbst übrigens ja genau genau dass Daniel Didavi aber wirklich ein Spieler ist den du den du immer mal wieder auch ins kalte Wasser werfen kannst den du aber auch immer mal wieder von Anfang an bringen kannst ähm, das das finde ich schon wichtig er ist nicht ähm, diese hundertprozentige Superstütze, also er ist jetzt nicht Teil einer Achse, die die man, glaube ich, in der nächsten Saison beim VfB sieht. Das nicht, aber äh, die Möglichkeit einer Vertragsverlängerung bei ihm, du hast es gerade angesprochen, nahe in der Heimat ähm, zu ja, reduzierten Bezügen. Ähm, auch, dass man da eben ein, äh, einen gemeinsamen Weg, einen Konsens gefunden hat, ist schon wichtig. Und wenn da eins und eins zusammenkommt, dann why not?
2: Also ich begrüße das. Wir ja, haben mit äh, Sven Misseldat ähm sag ich mal, darüber gesprochen, ja, im, im Kontext dieser ganzen Thematik und der hat klipp und klar gesagt, also wenn das jetzt äh, klappt, da war es noch nicht ganz klar, als wir mit ihm gesprochen haben, das war letzte Woche irgendwann, wenn das klappt mit Daniel, dann hat Daniel extrem viel mitgeholfen dafür, dass es klappt und das bedeutet nichts anderes, wie der hat auf jede Menge Kohle verzichtet. Und soweit ich informiert bin, geht es da um rund zwei Drittel sogar seines so Gehaltes, ja, das ist ein ordentlicher Batzen, ähm, und ähm, zu deinem Eingangsargument: äh, ich würde Daniel Lidawi auch nicht als Unterschiedsspieler bezeichnen, aber ich würde ihn als Impulsspieler bezeichnen. Das ist gut, das klingt gut. Denn jedes Mal, wenn er im eben kam jetzt die letzten Wochen und gerade die beiden Spiele, wo du es angesagt hast, Wolfsburg-Dortmund, da kam er rein, erste Aktion, ein heftiges Tackle, nahe an der gelben Karte, aber mit der klaren Ansage, so Leute, so nicht weiter. Ja, das... das, das, das transportiert was. Das transportiert was an deine eigenen Jungs, deine Mannschaft. Das transportiert auch was an den Gegner. Und auch wenn es in beiden Spielen jetzt nicht für einen Sieg oder mehr oder irgendwas gereicht hat, ist es gar nicht so wichtig. Es geht darum, dass der Spieler reinkam, ganz genau gesehen hat, was gerade nötig ist und den richtigen Impuls gesetzt hat. Und dann darf man eben auch nicht vergessen, bei all der Thematik rund um Daniel davi von wegen der kann keine 90 Minuten mehr gehen, der ist zu langsam, dies, das, ananas. Er ist der Beste Scorer im Kader, wenn es um reine klassische Mittelfeldspieler geht. Ja, mit vier Toren und vier Vorlagen bis jetzt, vielleicht legt er noch einen, äh, eine, einen auf jetzt am Samstag. Das hat kein anderer aus dem Kader vorzuweisen. Klar könnte man Mamangituka und Sosa auch als Mittelfeldspieler bezeichnen, weil sie in der Wingback-Position, die sie ausfüllen, wenn sie kicken, ja auch irgendwo Mittelfeld oder so schwimmend zwischen Mittelfeldabwehr irgendwo zu sehen sind. Aber von den reinen Mittelfeldspielern da ragt er dann eben heraus und das mit den wenigsten Minuten in den Beinen, ne, mit den wenigsten Startelf einsetzen und das ist genau das, was sag ich mir zumindest die Argumentation gibt, ihn als Impulsspieler zu bezeichnen. Wenn er ersetzt Impulse, wenn er auf den Platz kommt, ob das jetzt auf der Anzeigentafel ist, oder ob das deswegen ist, weil er Wout Weghorst mit der offenen Sohle mal kurz zeigt, wo hier der Hammer hängt, das ist ja vollkommen irrelevant. Ja.
1: Definitiv. Eine Sache, die natürlich rund um diese Causa die Davi diskutiert wird, ist natürlich so ein bisschen der Quervergleich. Ähm, es gab die zwei Spieler, deren Verträge im Sommer auslaufen, Daniel die Davi auf der einen Seite, Gonzalo Castro auf der einen Seite, mit dem einen wird verlängert, mit dem anderen nicht. Und es gibt natürlich auch das Argument, dass man durchaus vorbringen kann, sagen kann, hey, auch mit Gonzalo Castro, gehen Impulse aus, nicht erst zuletzt in Gladbach, weil nach seiner Einwechslung ging das auch noch deutlich bergauf. Was entgegnest du äh, den Leuten, die da sagen, hey, also wieso verlängern wir mit Didavi, aber nicht mit Castro, wieso nicht andersrum, wieso nicht mit beiden, wieso nicht mit keinem, wie, wie siehst du die ganze Gemengelage?
2: Also ich, ich wie gesagt, zu Dida habe ich eigentlich alles gesagt. Ist ein Akademiespieler, ähm, ist wichtig auf dem Platz, ist wichtig neben dem Platz, ist wichtig in der Kabine, braucht man nicht diskutieren. Äh, gilt für Castro genauso, außer dass er eben kein Ak Akademiespieler ist. Ähm, Castro allerdings jetzt rauszunehmen aus dieser Mannschaft, ähm, das ist schon ein Stück weit ein Gamble. Also ein, 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 der, der VfB zockt da. Aber er zockt meines Erachtens mit guten Karten. Ja, es ist sehr gefährlich, den Spieler äh, aus dem Kader rauszunehmen, weil eben wie gesagt, ähm, weil er ein Leitwolf ist oder sich dazu entwickelt hat die letzten Monate, weil er entsprechend die Rolle ausfüllt als Kapitän, überragend gut. Das Spielerische, was er mitbringt, ist schwierig zu ersetzen. Aber der VfB zockt, wie gesagt, mit guten Karten, denn er hat eben Spieler, die in diese Rolle reinwachsen können und jetzt auch müssen. Ja, zu allererst ist da Aurel Mangala zu nennen, der ja schon so der Führungsspieler der französischen äh, Clique ist irgendwie, ja, der da den Papa gibt für die ganzen äh, jungen Hunde. Und der für sich selbst aber auch den Anspruch definiert, irgendwann mal in Belgien ins Mittelfeld so eine Rolle spielen zu wollen. Und dafür musst du halt erstmal in deinem Club den Laden irgendwie beherrschen. Und da ist er auf dem besten Wege gewesen vor dieser Verletzung. Und dann hast du eben Spieler ähm, in der eigenen Hinterhand, die eben auch in diese castro rolle kommen können. Cholinov, auch wenn er weiter außen ist, äh, haben wir schon angesprochen, ist einer der Kandidaten. Nikolas Nartai, äh, der jetzt zurückkommt von Sandhausen, ist ein Spieler, auf den hat extrem setzt, ähm, der wohl auch die entsprechenden Reifeprozesse durchlaufen hat. Ich kann es nicht so sehr bewerten. Ich habe wenig gesehen von von Sandhausen in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, da ist also schon äh, Material, äh, ist immer so ein despütierliches Wort, aber da ist schon was da. Ein Jordan Meyer beispielsweise. Wo? Wie, wie willst du denn ähm, dem jungen Mann Minuten geben, wenn du nicht eben bereit ist, das Risiko zu gehen, halt so einen Eckpfeiler auch dann mal rauszunehmen. Ja? Und diese Finanzdebatte, die es, ähm, die es da gab rund um diese Geschichte, die halte ich für nicht zielführend ähm, oder für vorgeschoben von, von, von allen Seiten. Ja? Denn ich glaube, auch Gonzalo Castro wäre bereit gewesen zu massiven Gehaltseinbußen. Aber der Vf. Stuttgart hat eben von vornherein gesagt, wir setzen lieber darauf, dass wir eben auf der Position auch einen Eckloff kommt da, spielt damit rein. Wir setzen darauf, dass wir halt drei, vier, fünf haben im, sage ich mal, Schwellenbereich vom Talent zum etablierten Spieler, die diese Rollen, diese Rolle, dieses Rollenprofil von Castro ähm, übernehmen können, ersetzen können. Vielleicht nicht alleine schultern, aber im Team das Ganze irgendwie auffangen. Und das ist wieder mal ein, ein ganz klarer Beweis dafür, welche Strategie, welche Philosophie man beim VfB Stuttgart mittlerweile verfolgt, ja. Ich halte das für absolut lobens- und erwähnenswert, denn es war eben jahrelang nicht so. Da hättest du jetzt so ein, so ein, keine Ahnung, so ein Adam luzek Flo Klein, äh, äh, Transfer getätigt, ja die letzten, noch vor fünf Jahren hättest du das gemacht, hätten sie so einen Typen geholt, der halt irgendwie schon, keine Ahnung, 380 äh, Bundesligaspiele in den Beinen hat, der das machen kann, noch ein Jahr, vielleicht noch zwei, dann stehst du aber da und hast keinerlei ähm, Optionen im, im Backoffice geschaffen, ja, im, im, in der Hinterhand, Spieler, die sich äh, daran orientieren, entwickeln können. Diese Zeit hatten jetzt einige Youngster und jetzt kommt es eben darauf an, dass diese Entwicklungssprünge einsetzen. Das ist gezockt, aber mit einem guten Blatt. Dem möchte ich an dieser Stelle gar nichts hinzufügen, sondern ich würde sagen,
1: machen wir einen Punkt dran und fahren ein Jingle ab, wie Herr Meisel sagen würde.
0: NLZ News, Neues von den Nachwuchsmannschaften. Die nackten Zahlen
1: zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart 0 zu 2 beim SSV Ulm 1846. Äh, bleibt damit weiterhin bei 55 Punkten stehen. Das macht momentan den achten Platz in der Regionalliga Südwest. Für den VfB Stuttgart 2 gibt es noch vier Spiele äh, zu absolvieren. Ich meine, die sind auch äh, schiedlich-friedlich verteilt. Zwei zu Hause, zwei auswärts. Am kommenden Samstag äh, kommt der FC Gießen nach Bad Cannstatt, ähm, Samstag 14 Uhr und ähm, ja, ich glaube, alles in allem Großen, Ganzen im Lot des vor Ulm, der eigentlich vor der Saison gehandelt wurde als großer Aufstiegsfavorit, wenn ich mich nicht täusche, Philipp, ähm, so eine Niederlage kann mal passieren. Ne?
2: Ja, die kann mal passieren ja, und auch die äh, Ulmer oder die Spatzenträume platzen sozusagen trotz dessen, ja, also da ist nichts mehr zu machen für die nach oben, die sind Fünfter, glaube ich und werden natürlich keine keine Rolle mehr im Aufstiegsrennen spielen, haben jede Menge gute Leute, ja guten Trainer auch, äh, mit Daniele Gabriele, der hat das 2 zu 0 gemacht, ehemaliger VfB-2-Spieler, kann sich auch der eine oder andere noch daran erinnern, Thomas Geier, ist der Abwehrchef, auch der lange Jahre beim VfB 2 in der dritten Liga noch unterwegs gewesen als ganz junger Spieler. Die hatten eine gute Phase, so also ich habe das Spiel auf im YouTube-Stream so nebenher verfolgt, ähm, zumindest weite Teile der zweiten Halbzeit komplett gesehen. Das ist halt. Da hatten sie eben gerade diese gute Phase. Die erste Halbzeit war ähm, nee andersrum Quatsch. Ich jetzt Quatsch. Äh, die erste Halbzeit war die die ähm, die die ja, wo sie eben diese gute Phase hatten Und nach der Pause, als ich dann eingeschaltet habe beziehungsweise das Meister gesehen habe. Da war es dann eben nicht mehr so. Die haben die Ulmer immer wieder durch die Klassiker halt ins Spiel gebracht. Ulm ist eine kampf- und konterstarke Mannschaft, das haben die eben dann ausgespielt. VfB viel Ballbesitz gehabt, leichte Aufbaufehler, dann läufst du halt in einen und in den nächsten und nochmal ein Gegenangriff und so sind dann eben auch die Tore gefallen. Seba Hornung hat das Ganze noch ein bisschen angenehmer geschaltet, noch einen Elfmeter gehalten, irgendwie mittendrin, in der 70. sowas rum. Ja, Also da, da ist einfach ähm, ja wie gesagt, ich, die Luft raus ja, beim, beim VfB 2. Die versuchen das Beste, die machen Woche für Woche machen sie sich natürlich einen Plan und gehen damit mit, mit Energie in dieses Spiel rein, aber ich habe vor dem letzten Spiel ähm, oder nach dem letzten Spiel mit Frank Farnhaus gesprochen, der hat auch gesagt, ey, wir, haben, wir haben einfach so dieses Thema, dass der Akku wirklich auf Anschlag ist, ja, ich meine 42 äh, Saisonspiele, ja, Unterbrechung mit Rona und dann wieder und wieder los und dies und das und also äh, auch die Tatsache, dass er teilweise am Freitag mit und nicht weiß, welche Spieler er am Samstagmorgen zur Verfügung hat, es ja, ist einfach nicht einfach und dafür haben sie wirklich das Beste rausgeholt, muss man einfach so sehen. Ja, Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der für Stuttgart 2 in dieser durchaus ähm, stark besetzten, zumindest im oberen Drittel ähm, Regionalliga so eine Rolle spielen kann, da kannst du wirklich zufrieden sein. Ja, und jetzt einfach die vier Dinger noch irgendwie runterrocken, das letzte Spiel ist am 12. denn 6. Ja, Also ähm, da geht es noch eine, eine Weile. Und da läuft die gucken. EM schon, überleg mal, da spielt die Regionalliga ja. Südwest noch unglaublich. So sieht aus, das ist der erste Sonntag, nee, das ist Samstag ist das. EM-Eröffnung ist, glaube ich, 11.06. abends, Freitagabends, am 12. mittags kicken die noch. Ja. Nee, das ist natürlich, das, was gut ist, dass jetzt äh, der DFB entschieden hat und die ganzen Regionalfürsten, die damit eingebunden sind, dass man den Jungs ein bisschen mehr Pause gibt. Die haben also zwei Wochen, die haben die Saison die nächste die beginn der nächsten saison nach hinten verschoben ein bisschen so damit die jungs zwei wochen länger regenerieren können und ich glaube das ist nach so einer runde wirklich ähm, ja das das es äh, ist es logischste was du jetzt machen kannst Es ist eigentlich eigentlich nur eigentlich nur richtig dass du so dass du so gehandelt hast damit da einfach ähm, in der nächsten saison damit reduzierung es ist noch nicht ganz klar hängt von Kaiserslautern ab ob die absteigen oder nicht mhm, ob es 19 oder 20 Mannschaften sind aber dann hast du immerhin ein bisschen kürzere Runde und dann auch wieder frische Kräfte, um ans Werk zu gehen. Ich
1: meine, der erste FC Kaiserslautern hat den Klassenerhalt sicher vor dem letzten Spieltag. Ich meine, die haben vier Punkte Vorsprung. Dementsprechend würde dann die Regionalliga, es gibt ja nur zwei Absteiger, würde dann sozusagen einfach wieder eingenordet bei diesen 20 Teams, die dann spielen. Dann wären es dann wieder 38 Spieltage im in der nächsten Saison, ähm, aber 55 Punkte, absolut äh, solide und vielleicht noch ein letzter Gedanke zum SSV Ulm, das würde ich mal an der Stelle gerne mal sagen, ja, die stehen ja wieder im WV-Pokalfinale, treffen da wieder übrigens wie letztes Jahr auf die TSG Balingen und werden, sind, sie sind zumindest großer Favorit, den WV-Pokal äh, gewinnen, ich würde mir einfach mal wünschen, dass ähm, der SSV Ulm VfB gegen in der ersten Pokalrunde wäre, das wäre mal ein schönes Ding, ja, vielleicht dann auch wieder mit Zuschauern. Äh, einfach nur nicht Hansa Rostock, so, das
2: ist alles, das wollte ich an der Stelle einfach nur nochmal loswerden, völlig zusammenhangslos. Beide hättest du auch was geschaffen für die Geschichtsbücher, ja, also ja. viermal hintereinander in der ersten Runde gegen Hansa Rostock, die übrigens auch aufgestiegen sind, ne? Die stehen kurz das, davor, noch nicht ja, ganz, aber also, kurz davor. Dresden ist hoch und Rostock ist, also muss schon viel passieren, dass, ja. sie, nicht, dass sie nicht auch noch hochgehen. Zumal Ingolstadt ähm, und 60 gegeneinander spielen, also, na, ja, ja. aber Mathematik ist ja nicht so meine Stärke, kommen wir aber gleich noch zu. Ja. Mit der Wampe von Giesing übrigens, ja. Die Wampe von Giesing, äh, Sascha Mölders, einfach nur großartiger Typ. Steiges Interview wieder gegeben am Wochenende nach dem Derby gegen Bayern 2. ist mal alles herbeleidigt, äh, wie sie das gehört. Ja, solche Typen braucht es einfach. Ja. Ich finde, das, das gibt es einfach viel zu wenig. Die ja. sind diesen, diesen, diesen Kreisliga-Spirit mal wieder auf die Profiplätze tragen. Das wird man ruhig mal, kann man ruhig mal machen. Ähm, apropos Profiplätze, Christian, niemand stürmt den Teutoburger Wald. So in die Richtung ist, glaube ich, das, äh, das Motto der Arminen aus Bielefeld. Aber die sind ja jetzt auf dem Basen zu Gast am Wochenende. Herzschlagfinale. Sollen wir das wirklich so? Dürfen wir das so nennen? Wollen wir das so nennen? Können wir das so nennen? Also für die Arminia ist es eins. Ähm, für den VfB, ja,
1: ist es ein so, so, so ein ein finale vielleicht. Aber für die Arminia geht es natürlich um alles. Ähm, und deswegen wird eben auch auf dieses Spiel in Stuttgart, VfB Stuttgart gegen Arminia, eben ein großer Fokus liegen. Deutschlandweit ist ganz klar. Die Arminia befindet sich im Dreikampf-Klassenerhalt. Äh, da geht es mit Werder Bremen, die empfangen Borussia Mönchengladbach und mit dem ersten FC Köln, die empfangen Schalke 04. Und ähm, ja, die Arminia muss nach Stuttgart hat, ähm, das dürfen wir an der Stelle sagen, keine einfache Aufgabe vor der Brust. Ja. Ähm, ein bisschen ärgert es mich auf der einen Seite, also ich bin in so einem kleinen emotionalen Dilemma kann ich an der Stelle ja gerne zugeben. Ich würde mir natürlich wünschen, dass der VfB irgendwie noch hüpft. Dazu äh, müsste ähm, allerdings Gladbach patzen. Auf der anderen Seite hätte ich lieber Werder Bremen als Absteiger als Arminia Bielefeld. Die spielen aber gegen Gladbach. Es ist schwierig. Ähm, irgendwie hoffe ich, dass das Ganze gut geht. Ähm, ich würde mir übrigens gerne, da schließe ich mich dem an, was ähm, Günther Schäfer bei uns im Interview gesagt hat, könnt ihr bei uns nachlesen in der App, äh, der auch früher mal für Arminia Bielefeld gespielt hat, er am liebsten würde ich mir wünschen, dass der VfB gewinnt und die Arminia drin bleibt, ob es diese Konstellation so geben kann, hm, schwierig, ähm, weil ich glaube nicht, dass beide dahinter patzen, ähm, es wird spannend und für, aus VfB-Sicht wird es einfach super interessant und ich finde es, um mal den Bogen zum, zum VfB zu spannen, einfach aus der Sicht interessant, weil es halt echt eine saubere Packung gab in der Hinrunde, die so auch nicht zu erwarten war, 3-0 verloren, ich glaube, das hat man sich beim VfB auch noch gemerkt, aus vergangenen
2: Winter. Ich glaube, es war das einzige Spiel gegen eine Mannschaft, die hinter äh, dem VfB stand, das so deutlich äh, in die Binsen ging. Ne? Und da ist er mal so richtig schön, natürlich auch noch bei so einem garstigen Scheißwetter, schweinekalt, Schneeregen äh, in Ostwestfalen, da will ja eh kein Mensch kicken. Ja? Aber ähm, da sind die mal so richtig schön mit ihren eigenen Waffen geschlagen worden damals. Ja? Und ähm, war von Uwe Neuhaus damals noch Trainer. Bei den Armin ein, ein Meisterstück, dieses Spiel. ja Weil du wirklich von der ersten Minute an gesehen hast, okay, hier gibt es heute gar nichts zu holen für den VfB. Nichts, aber nicht mal gar nichts. Ja, der Günne der, der Güne ist ähm, Güne ist ja Mitglied der 111 von Arminia Bielefeld. Ne? Äh, beim VfB Stuttgart glaube ich auch, wenn es das denn gibt. Ich meine, es gibt sogar ja. eine. Ja? Und äh, das ist wiederum ein... Also ein Alleinstellungsmerkmal, ich glaube, da musst du lange laufen in der Bundesliga, bis du sowas findest, dass einer bei zwei aktuellen Bundesligisten in der, der 111 unterwegs ist. Ja, die Mannschaft liegt im VfB nicht, das äh, hat man ja schon in der zweiten Ligasaison gesehen, die, man die diese Duelle waren auf Biegen und Brechen auf Augenhöhe. Ich glaube, wir erinnern uns alle noch gut daran an das letzte Spiel in Deutschland im Profifußball vor Zuschauern, nämlich das Spiel am Montagabend VfB gegen Bielefeld, Gomez, glaube ich, mit einer Hütte und also da Hast du aber auch auch so ein Spiel, wo du halt gemerkt hast, VfB kriegt es nicht hin, seine ureigenen oder ihm eigenen Qualitäten auf den Platz zu bringen, weil eben von Arminia gut ähm, beherrscht oder beziehungsweise beackert, mit gutem Rezept dagegen gegangen wurde. Ich bin sehr, sehr gespannt. Mir geht es eigentlich ähm, im Endeffekt auch nur darum, dass Werder Bremen absteigt, wenn ich ehrlich bin. <lacht> also wirklich, ich weiß ja mittlerweile jeder, ähm, dass ich ein kleines Problem habe mit äh, dieser Truppe und mit ihrem mittlerweile Gott sei Dank entlassenen Trainer, aber das ähm, ist, wollen wir jetzt hier nicht nochmal aufwärmen. Ich möchte es aber ganz kurz an der Stelle mal erwähnen, damit
1: jetzt hier nicht irgendwelche Werder-Bremen-Sympathisanten uns zuhören und sagen, was sind denn das hier für Arschlöcher, die hier Werder-Bremen-Scheiße finden, ganz im Gegenteil, ich find, bin sogar jemand, der... Werder Bremen lange Zeit gut fand. Ich erinnere mich an wahnsinnige Duelle mit Werder Bremen. 6-3, 5-0, 4-4. Da waren ganz verrückte Dinger dabei. Werder Bremen war, muss man an der Stelle sagen, echt mal ein großer, starker Verein. Ähnlich wie der VfB, auch ähnlich wie der HSV. Über die müssen wir gar nicht mehr reden. Aber es ist einfach so dieses Gefühl, ähm, von außen betrachtet, da ist ein Verein, der wirklich seit Jahren viele Fehler macht und der, bei dem es einfach mal an der Zeit wäre, die Konsequenzen daraus zu tragen, die da heißen Abstieg. Das sind Sachen, die hat der HSV erlebt, das sind Sachen, die hat der VfB erlebt, das sind Sachen, die erlebt jetzt Schalke 04. Und ähm, wenn sich alle da draußen aufregen und sagen, oh, der HSV, schon wieder Relegation, schon wieder drin geblieben, Na, das Ganze kann jetzt mit Werder Bremen möglicherweise auch passieren, dann sind die kein Deut besser als der HSV und der VfB in den letzten Jahren. Und das ist so der Grund, weswegen wir sagen, hey, Werder Bremen, eigentlich wäre es mal an der Zeit, liegt also überhaupt nicht daran, dass wir keine Sympathien hätten oder so. Ne? Das ist ganz Na, ja, das ist ja, bei mir
2: ist es ja eher sogar, rührt es ja sogar wirklich daher, dass ich halt mal große Sympathien hatte und die sind halt mittlerweile äh, erloschen, erkaltet und ähm, ja, ich kann halt mit der Attitüde dieses Clubs mittlerweile gar nichts mehr anfangen. Ja, zumindest der sportlichen Attitüde. Alles andere lasse ich mal unbewertet, aber das ist einfach, das ist einfach Quatsch. Ja, und wenn ich, wenn ich also so ich einen Verein so führe wie Frank Baumann, dann müsste ich mir eigentlich die Frage stellen, ob ich nicht von alleine meinen Hut nehme. Aber das, wie gesagt, wir reden schon wieder viel zu lange über die. Wollen wir mal hören, was äh, Jonas Bischofberger zu dem Spiel VfB Stuttgart gegen die DSC Arminia zu sagen hat. Auf jeden Fall, weil darum geht's ja eigentlich hier, ne? So
3: sieht's aus.
0: Die Main VfB Taktiktafel. Hier geht's ins Detail.
3: Zum Saisonabschluss muss der VfB nochmal eine interessante Aufgabe gegen Arminia Bielefeld bestehen. Das Hinspiel ging ja mit 0 zu 3 verloren. Seitdem hat sich einiges getan. Der VfB hat sich verändert, aber auch Bielefeld hat sich natürlich verändert mit dem Trainerwechsel. Die Arminia ist sich aber auch in vielen Aspekten treu geblieben. Im Moment spielen sie meistens in 4-3-3 oder 4-3-1-2, also mit Raute. Und dann ist das Mittel der Wahl in der Offensive sehr häufig der lange Ball nach vorne, wo sich dann die Offensive sehr eng auf den zweiten Ball positioniert. Stefan Ortega ist da als Torwart nach wie vor ein Schlüsselspieler mit seiner Passstärke. Das war auch unter Uwe Neuhaus schon so, wo es ja diese langen Bälle auch schon gab. Aber damals hatte Bielefeld immer noch zusätzlich diese spielerischen Ansätze mit drin. Da war Ortega auch im tiefen Ballbesitz und Kurzpassspiel viel eingebunden, und mittlerweile hat man eher das Gefühl, dass die langen Bälle so ein bisschen zum Plan A geworden sind, was aber nicht unbedingt schlecht sein muss, wenn man sieht, dass damit Ortega und Klos vorne drin das genau passende Duo für diese Spielweise aufgestellt ist. Wo man bei Bielefeld allerdings die größere Veränderung sieht, ist das Spiel gegen den Ball. Ähm, wo sie unter Neuhaus immer ein bisschen unscheinbar gewesen sind. Und jetzt versuchen sie ähm, sehr auffallend aus einem kompakten Mittelfeldpressing sehr aggressiv nach vorne zu verteidigen, mit viel Rausrücken von allen Positionen, von Achter-, äh, von Außenverteidigerpositionen ähm, und dann mit vielen, Spiel, äh, vielen Spielern eben zu kontern. Ähm, das ist auch nicht in allen Phasen äh, sattelfest, ähm, aber führt schon dazu, dass sie Unruhe und Tempo ins Spiel bringen können und dann auch ihre schnellen Angriffe ähm, durchziehen können und eben auch Tempospieler wie Rizudor zum Beispiel ähm, ihre Akzente sitzen können. Da wartet also ein Gegner, der hohes Tempo und hohe Intensität fahren kann äh, und für den es ja auch noch um alles geht äh, am letzten Spieltag. Dementsprechend wird das alles andere als ein entspannter Saisonausklang für den VfB.
1: Vielen Dank, Jonas. Ähm 34. dann letzter Spieltag. Great Job. Vielen Dank dafür. Und ähm, allein wer letzte Woche gehört hat, Mönchengladbach war sauber analysiert und ich glaube Ähnliches gilt für Arminia Bielefeld. Philipp, du hast es auch schon angesprochen, eine Mannschaft, die dem VfB irgendwie nicht so liegt. Das äh, liegt auch an vielen Spielerpersönlichkeiten, wie ich finde, die da auf dem Platz stehen. Andreas Vogelsammer ist einer. Fabian Klos, der gegen den VfB bisher zum Glück noch nicht groß äh, genetzt hat. Das waren dann immer andere. Aber da sind echt viele dieser sogenannten Mentalitätsspieler dabei. Die Mannschaft lebt vom Kampf und auch vom Zusammenhalt, ähm, ist Vogelsammer so einer, wo du sagst, auf den muss man gucken oder hast du irgendwie noch andere auf dem Schirm?
2: Vogelsammer, absoluter X-Faktor, beweisen ja die letzten Wochen, seit er wieder zurück ist, der war ja äh, verletzt, fast die, die komplette Saison, kaum Spiele gemacht, im letzten Saisondrittel kommt er jetzt so langsam wieder in seine Form der Aufstiegssaison, äh, hat glaube ich auch das ein oder andere hübsche Tor erzielt zuletzt. Ist auf jeden Fall ein Spieler, auf dem man aufpassen muss, auch weil der nicht so wirklich zu greifen ist. Der kommt viel aus der Tiefe. Der nutzt diese Räume, die der der Brecher da vorne drin, hier, äh, der Fabi Klos, ja, der die, die der schafft, nutzt der Vogelsammer gut. Ist in der Lage abzuschließen. Ist auch ein Spieler, wie gesagt, Mentalitätsspieler. Gibt nie auf. Ähm, wird bis zur 90. plus X rackern. Und wen du, finde ich, auch noch erwähnen musst, bei denen ist der Rizudorn den sie sich äh, von der PSV Eindhoven ausgeliehen haben, der keine Lust hatte, mit Mario Götze zusammenzuspielen, mit Timo Baumgartl, der ist lieber zu Arminia Bielefeld gegangen. Äh, anyway, das ist natürlich auch ein Spieler, der ähm, ähnlich wie der mittlerweile Rookie of the Season, Silas von Magituka, auch mal diesen Rookie of the Month-Wettbewerb äh, gewonnen hat in der Bundesliga, der starke Phasen hat in der Saison. Ein Wirbler, ein Läufer, ein Vorbereiter, hat auch ein, zwei schöne Hütten eingestreut, ist auch jemand, der schwer zu greifen ist. Ich glaube, das ist so generell das Thema von Arminia Bielefeld. Die sind schwer zu greifen. Die sind, die sind weil sie eben so robust sind. Ähm, und äh, obwohl sie eigentlich einen klaren Plan haben, einen klaren Stil, den, den, den sie verfolgen, haben sie eben trotzdem die ein oder andere Komponente drin, die es für den Gegner schwierig macht, ähm, sich darauf einzustellen. Können auch ihren, ihren Stil immer wieder mal wechseln. Haben mit Stefan Ortega, einen Torhüter drin, der richtig richtig gut ist. Ja, der ist. Also wenn ich würde ich Sven Mislintat heißen und wüsste jetzt schon, ähm, dass ich den Gregor Kogel verlieren würde im Sommer, dann würde ich mir aber die ganz großen lila Scheine in den Koffer packen und äh, nach Bielefeld hochfahren und dem Ortega auf den Tisch legen. Ja, aber und zwar ohne mit der Wimper zu zucken. Also da kannst du mir Sonst was erzählen von Nübel und wie die ganzen Kandidaten heißen, die da gespielt werden. Sollte das überhaupt so kommen, dass Gregor Kobel den Verein wechselt? Ich von mir aus müssen die sich alle hinten anstellen. Das einzige Transferziel, das ich hätte als VfB-Entscheider, wäre Stefan Ortega in dem Fall.
1: Das ist interessant, dass du das ansprichst, weil das ist tatsächlich mein, wenn man so nennen will, Lieblingsspieler von Arminia Bielefeld. Also dem gucke ich einfach gerne beim... Bälle halten zu, <lacht> genauso wie Gregor Kobel, das, bei ihm ist einfach auch oft noch dieses, ähm, diese Komponente Spektakel dabei. Da hat man auch im Hinspiel übrigens gesehen, da hat er zwei, drei Bälle, ähm, äh, schön. Ein mit der Hacke äh, da oder was? passiert. Ja. Oh, das ist das eine Ding mit der Hacke. Genau. Also. Ein super Torwart sehe ich genauso wie du. Äh, bleibt zu hoffen, dass er vielleicht keinen ganz so guten Tag hat am Samstag. Aber man muss natürlich bei der Sache auch bedenken, Stichwort Herzschlagfinale. Es wird ähm, auch innerhalb dieses VfB-Spiels natürlich unglaublich interessant werden zu sehen, wie Arminia Bielefeld darauf reagiert, was möglicherweise auf den anderen Plätzen passiert. Weil hast du hast du ein Spiel in Stuttgart, das steht 0011, irgendwie sowas. Und die kriegen mit äh, Köln führt und Bremen führt. Und wir müssen hier gewinnen. Dann wird es natürlich interessant zu sehen sein, macht Arminia Bielefeld auf? Wie machen sie auf? Ergeben sich Räume für den VfB? Ähm, also das ist das ist ein bisschen so die Faszination, die ich schon immer habe. Vielleicht hört man es ein bisschen raus. Diese Faszination, <lacht> 34. Ist das Spieltag. Weil ähm, alle Spiele gleichzeitig stattfinden und es ist jetzt nicht irgendwie so ein Sommerkick, sondern da geht es um alles. Und ähm, du wirst dieses Spiel, außer steht schnell 3-0, nicht betrachten können, ohne die Ergebnisse der anderen Plätze zu wissen, die maßgeblichen Einfluss darauf haben werden, was Arminia macht und was dann vielleicht sich dem VfB bietet. Ich werde jedenfalls,
2: das weiß ich jetzt schon, am Wochenende drei Dinge definitiv offen haben. Ja? Die Konferenz auf dem Fernseher, Second Screen mein Wettanbieter und SWR1-Stadion auf dem Ohr. Die drei Dinge, da kannst du dich drauf verlassen, dass die, dass die am Start sein werden. Vielleicht nochmal hinten raus ein kleiner Schwenk zurück, zum VfB. Wer ersetzt denn Mataro Endo, Christian? Das
1: ist ähm, wahrscheinlich die Königsfrage aus Sicht des VfB. Pellegrino Matarazzo macht sich wahrscheinlich seit letzten Samstag 17.20 Uhr Gedanken darüber. Ähm, es gibt Optionen. Es gibt Ahamada, der wieder spielberechtigt ist. Es gibt äh, Gonzalo Castro, mit dem du von Anfang an spielen kannst. Da müsstest du ein bisschen was ändern, natürlich in der Mittelfeldkonstruktion. Äh, aber ich denke, dass es einer von den beiden werden wird. So ist, auf einen genau kann ich mich... Vielleicht kriegt, wahrscheinlich kriegt Gonzalo Castro die Chance. Abschiedsspiel, äh, nochmal die Kapitänsbinde tragen, fände ich zumindest einen, einen würdigen Abschied. Ähm, kann ich mir gut vorstellen.
2: Würde mich schwer wundern, wenn es anders käme. Na? Ich meine, du hast jetzt äh, gegen Gladbach gezeigt, dass das eben mit Atta dann doch ganz gut funktionieren kann, aber nur dann, wenn eben Atta die quasi äh, die Drecksarbeit macht. Und du Endo ein Stück weit die Freiheit gibst, nach vorne zu gehen, dann hat es plötzlich funktioniert. Die letzten Spiele, wo das nicht so war, war hat es ein bisschen geknirscht zwischen den beiden. Und das kannst du jetzt eben genauso machen, indem du den Gonzu da hinstellst, ihm nochmal die Binde gibst. Letztes Spiel für den Club Abschied. Und dann eben die Chance da auch nochmal so richtig schön, wie sagen sie immer, All einen raushauen oder alles reinhauen? Oder wie ist das? Rein, raus. Hauptsache hauen, oder wie? Ja. Genau. Okay. Nee, also das glaube ich, dass das so kommt. Ähm, ich bin gespannt, ähm, ob und wenn ja, wie viele Minuten Nico González bekommen wird. Ähm, auch unter der ja, Prämisse, dass man eben, ja, vielleicht ihm auch schon mal signalisieren muss, nochmal, dass man auf ihn setzt. Abwanderungsthematik ist ja bekannt. Ja, Vielleicht ist das, spielt das nochmal eine Rolle. Und dann bleibt die letzte, die große, die Gretchenfrage. Schafft der VfB den siebten Platz, Christian? Ich sage
1: nein. Nicht, weil ich nicht dran glaubt, dass der VfB gewinnt, sondern weil ich mir schwer vorstellen kann, dass beide, die über dem VfB stehen, momentan dermaßen patzen. Ähm, und weil ich vielleicht auch nicht will, dass Werder Bremen noch ein Spiel gewinnt. Das ist aber eine andere Geschichte, davon hatten wir es schon. Ähm, ich ich lege mich fest, ich sage äh, Nein,
2: es wird nicht reichen. Was sagst du? Eins zu eins, kann ich nur unterschreiben. Genau so ist es. Ich glaube, der VfB hat durchaus nochmal einen Dreier im Gepäck, auch weil die nochmal richtig gierig geworden sind hinten raus. Matarazzo hat es auch schon wieder gesagt, die, die Tage. Ja, wir haben jetzt zwei Siege in Folge gewonnen, haben diese Vier-Niederlagenserie da abgeschüttelt. Wir wollen einfach nochmal das Maximale rausholen. So sind wir die letzten Wochen alle angegangen. Das wird man jetzt auch wieder tun. Also ich sehe keinerlei Anzeichen dafür, dass der VfB da in irgendeiner Form abschenkt. Das habe ich so also letzte Woche auch im, im Newsletter geschrieben. Der ein oder andere Markt den ja abonniert haben, ähm, wenn nicht. ja stnde slash mein Newsletter. Da kriegt er den. Ähm, aber ähm, also die haben keine Abschenkmentalität. Das hat die Mannschaft nicht. Ja, die werden noch mal gucken, dass sie wirklich jedes Körnchen, was noch verfügbar ist, da auf dem Platz lassen. Ja? Und, ähm, aber also bei allem Respekt. Ja? Also wenn Borussia Gladbach gegen Werder Bremen nicht gewinnt, dann habe ich zwei Mannschaften ab sofort auf meiner Most äh, Hated List, die mittlerweile oder aktuell nur von einer. Mannschaft besetzt ist nämlich von Werder Bremen.
1: Gut, wir werden das beobachten und wir haben das jetzt mal an der Stelle, diese ganze Thematik Platz 7 VfB, UEFA Europa Conference League nochmal kurz angerissen, weil in aller Ausführlichkeit, das können wir euch jetzt an der Stelle sagen, thematisieren wir das Ganze in unserem Podcast statt Spezial, dass ihr wie immer ab Freitag hören könnt in unserer App exklusiv, da nehmen wir für euch das alles auseinander, ja, Stuttgart International, Fragezeichen. Wie sieht das aus? Was muss passieren rechnerisch, damit der VfB siebter wird? Was ist überhaupt in diesem Wettbewerb los? Lohnt sich das? Warum findet das Finale in Tirana statt? Das und viele andere Fragen beantworten wir euch da und verweisen natürlich an der Stelle gerne auch generell an unsere App, wo ihr alle unsere Texte und Infos lesen könnt. Unter anderem dann auch möglicherweise die Frage beantwortet wird, ob Gregor Kobel Teil der Schweizer Nationalmannschaft bei der EM ist. Das alles dort
2: nachzulesen. So sieht's aus. Bis bald ciao ciao, ciao bis nächste Woche.
0: Podcast statt Der mein VfB- Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.